0: À 20h30, la question que nous nous posons dans Polo News. La Russie va-t-elle déclarer la guerre à l'Ukraine le 9 mai Vous allez comprendre dans un instant pourquoi on se pose cette question. Bonsoir Sylvie Berman. Merci de nous rejoindre. Vous êtes consultant de diplomatie à BFM TV, ancienne ambassadrice de France en Russie. Michel Goya est toujours avec nous. Rebonsoir Michel. Rebonsoir Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant suprême allié de transformation de l'OTAN. Rebonsoir Masha Kondakova, réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars qu'on peut toujours voir sur la plateforme d'Arte. Voici ce que dit le secrétaire d'État britannique à la Défense, je pense qu'il, Vladimir Poutine, essaiera d'abandonner son opération spéciale le 9 mai. C'est maintenant une guerre contre les nazis. Vladimir Poutine, par ailleurs, qui a eu Emmanuel Macron pendant plus de deux heures au téléphone aujourd'hui, Michel, il lui dit que l'Occident doit cesser de fournir des armes à l'Ukraine. Sinon, quoi
1: eh ben, Sinon, euh, cela peut être considéré, effectivement, comme une escalade, voire une agression Direct comme euh, contre la Russie, ce qui, pour le coup, pourrait justifier euh, éventuellement euh, le passage, la fin escalade et le passage à l'état de, de guerre, considérant que voilà, la, cette fois, euh, euh, la, la mère patrie est attaquée par l'OTAN. Alors via, euh, via l'Ukraine euh, éventuellement, ou même aussi par les sanctions euh, qui sont imposées. Et donc euh, bah, dans cet état d'urgence euh, où la patrie est en danger, il bah, n'y a pas d'autre solution que de, de déclarer ouvertement la guerre. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce qui est, peut paraître un peu étonnant, mais euh, la Russie n'est pas officiellement en guerre. Euh, et donc la guerre, c'est quelque chose qui est voté par la Douma et qui permet euh, bah, de mobiliser toutes les forces de la nation, d'engager des conscrits, d'engager des millions euh, de réservistes euh, et d'engager toutes les forces de la nation dans le Nous conflit.
0: – Nous ne sommes pas en guerre aujourd'hui contre la Russie. Quand il dit euh, euh, arrêter ah de fournir des aides, euh, de l'aide militaire à l'Ukraine, et on s'interroge quelle sera la riposte, il est en train lui-même de mettre sa propre ligne rouge dans le conflit.
1: Oui, en même temps, cette ligne est quand même assez floue. Quoi. -à -dire déjà, ça fait le début de, depuis le début de la guerre qu'on aide militairement l'Ukraine. Bon, donc, à partir de quel moment ça devient quelque chose de, de strictement interdit, d'intolérable On ne sait pas trop. Quoi. Là, maintenant, on a, les, la, la Pologne a envoyé 200 chars, 200 chars de bataille. Bon, C'est quand même un geste assez, assez significatif. Et pour autant, il n'y a pas de réaction forte de la Russie, à part menacer... D euh, rappeler qu'il dispose de l'arme nucléaire une fois tous les deux jours. Il euh, a pas eu de, de réaction vraiment concrète, de, de réplique concrète. –
0: Comment vous le lisez Est-ce que vous le voyez comme un aveu d'impuissance L'éternel menace parce qu'il il est débordé aujourd'hui dans cette guerre Ou est-ce qu'il faut vraiment le prendre au sérieux Est-ce qu'il peut encore être le maître du jeu
2: alors, je crois que c'est à cause des échecs sur le plan conventionnel qu'il agite la menace de l'arme nucléaire. Euh, il l'a fait depuis le début, d'ailleurs, hein, en disant qu'il euh, les mettait en état d'alerte. Et il avait également, en mars 2018, présenté les nouvelles armes de la Russie, dont euh, Sarmat, les armes hypersoniques. Et euh, c'est toujours le moyen de, de dire que la Russie doit être crainte et respectée. Maintenant, il est peu probable qu'il les utilise parce que ça veut dire que la Russie, à son tour, serait, euh, serait détruite. De même que tout le, le discours sur les armes fournies par euh, les Occidentaux, bah, il ne peut pas faire grand-chose en réalité. Et quand on dit qu'il va déclarer la guerre, mais déclarer la guerre contre qui mmh. Il n'arrive pas pour le moment à prendre complètement Mariupol, il n'est pas arrivé à prendre Kiev, il n'est pas arrivé à prendre la totalité ça. du Donbass euh, loin de là, il ne va pas faire une guerre euh, au pays de l'OTAN.
0: Est-ce qu'une nouvelle phase euh, est inévitable euh, dans ce conflit
3: Moi, Il me semble qu'il y a un processus évidemment assez cynique, c'est le processus de russification, si on peut l'appeler comme ça, euh, des zones qui sont plus ou moins conquises. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, si on admet ce, cette logique-là, il euh, y a un vrai problème, c'est que la ligne rouge, elle se, elle se rapproche. Ce n'est plus la frontière de l'Ukraine, c'est la frontière des zones qui sont prises par, par les Russes. Et là, je pense que Poutine, dans son speech du 9 mai ou, ou plus tard, a un, un récit, un récit historique. La Grande Russie, ça y est. Oui. Et euh, la Grande Russie, ça y est, elle est attaquée par l'Occident. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je vous disais que l'Occident nous en voulait. La preuve, c'est que regardez, ils veulent s'en prendre... Au Donbass, qui est évidemment russe, à la Crimée, qui est évidemment russe, au sud, qui est évidemment russe. Donc je pense que c'est un peu ça le récit. Il déclarera pas la guerre strictement, au sens strict, peut-être qu'il mobilisera. Ça, ça serait une forme de déclaration de guerre en disant j'ai besoin de force pour défendre la Grande Russie. Et c'est peut-être comme ça que ça va se terminer.
0: Parce que c'est ce que disent de nombreux responsables américains, anglais. Le 9 mai est une date importante. Vous le disiez avant eux même, Michel Goya. Euh, Est-ce qu'on étudie à chaque fois, il me semble qu'il y a trois scénarios. Est-ce qu'il y en a un qui, est, qui semble aujourd'hui plus probable que les autres Est-ce que la déclaration de guerre, euh, c'est ce qui vous semble aujourd'hui le plus probable
1: Pas forcément. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura plutôt une déclaration de victoire, mmh. Enfin, euh, il y aura de toute façon une déclaration de victoire le 9 mai. Mais voilà, un, il y aura plutôt un, un récit expliquant que voilà, on arrive effectivement, à la fin de cette... Que les objectifs ont été atteints, même si c'est ou presque atteint, ce n'est pas tout à fait le cas dans le Donbass, par exemple, euh, et que, euh, que voilà, on... ça suffira d'une certaine façon. Il euh, y a quand même quelques indices. Le 1er avril, il y a une, une première tranche euh, d'appel au drapeau des, des jeunes conscrits. Bon. Euh, et et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en réalité, il y, y a 134 000 conscrits qui ont été appelés, mmh. euh, mais c'est comme, euh, comme d'habitude, en réalité. C'est cette guerre en Ukraine n'a rien modifié au processus de, de mobilisation, enfin de, du service militaire en, en Russie. Alors qu'on aurait pu imaginer que s'il y avait une intention de passer au stade supérieur, on aurait mobilisé, on aurait incorporé, plus exactement, beaucoup plus de, de contrées, c'était possible. Matériellement, c'était possible. Le Serge Lavrov hier disait "Bon, bah, le 9 mai, il y, y aura rien de parti. On ne va pas modifier nos opérations militaires à cause de, de la date du 9 mai, et en même temps. Juste un dernier point, c'est que là aussi le fait de d'organiser d'une certaine façon administrativement, politiquement mm -hmm. euh, cette zone conquise, c'est peut-être euh, avec cette idée, mm -hmm. une forme d'après-guerre d'une certaine mm -hmm. façon. C'est-à-dire voilà, on, on, on cristallise euh, mm -hmm. la victoire et on la sanctuarise effectivement en plaçant la frontière euh, à cet endroit.
0: Il y a ce que disaient les, les Américains hier. Hein, on en parlait ensemble hier soir, Michel. Euh, c'est euh, référendum qui serait en cours de, de préparation dans plusieurs territoires pour la mimer façon, en
4: effet, euh, de préparer l'après. tout mmh. ce moment je pense à l'autre chose. – Oui, <rire> Parce que euh, je, je me suis dit que, j'ai entendu de parler, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, si on va renforcer et donner l'aide aux Ukrainiens, Poutine, elle est menacé en grande famine que le monde entier aura la famine. Je ne sais pas comment il va organiser ça, mais est-ce que j'ai entendu de parler Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Deuxième chose, je, je me suis dit que, y a, je sais, j'entends, ça c'est, en tout cas, je vu les images, qu'il n'y a pas officiellement qu'ils mobilisent des hommes, mais ils appellent par le groupe, vous connaissez, il y a un groupe Wagner. Oui. Et donc, ils ont un entraînement, un camp d'entraînement dans le nord du pays, où ils appellent pour 3 000 euros, faire le, en deux semaines l'entraînement le, 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 et après aller dans le étranger plus proche. Être plus proche, hein, et oui. c'est ça ce qu'ils disent. Et après, il a, sur WhatsApp, il y a le numéro. Il faut juste dire oui, qu que, quelle date Tu vas là-bas, il y a le code, tu dis ça et tu arrives là-bas. Basta. et oh. 3000 et, et si tu veux ça, ça, c'est toi qui reçois ou sinon c'est ta famille il faut faire juste un petit papier
0: et il y a cette milice Wagner en effet euh, qui aide les, les russes Dans quelle proportion donc, euh... exactement euh, ça on ne le sait pas mais pour en, se remettre dans le scénario euh, du 9 mai, s'il y a une déclaration de guerre ça aura forcément euh, des conséquences ça lui permet de déclarer euh, la loi martiale ça lui ça permet de fermer le pays euh, déjà, est-ce que ça permet de mettre en place
2: une autre économie aussi ben, si vous êtes euh, en situation de guerre vous pouvez mettre en place une économie de guerre effectivement, et ça lui là, est indispensable de la logique ben, euh, on ne sait pas que, quel est euh, l'état pour le moment de, de ses moyens mais il, a, il en a perdu euh, déjà beaucoup euh, ça c'est plutôt euh, à Michel Goya qu'il faut, euh, qu faut poser la question donc euh, oui ça pourrait l'aider est-ce que politiquement ça a un intérêt ouais. je ne suis pas
1: sûre militairement sur le papier il y a 2 millions de réservistes par exemple donc euh, les, normalement mobilisables en cas de guerre. En réalité, ces 2 millions, il n'y en a aucun qui est entraîné, formé. Ouais. Euh, et euh, les parcs, je... euh, les, les stocks de réserves sont dans un état globalement assez déplorable. Euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y avait une déclaration de guerre, — Sur le terrain, matériellement, le, il se passerait beaucoup de temps avant mmh. que ça change quelque chose sur le terrain. Le temps de former de, de, de nouvelles armées, de, euh, de les équiper, etc. Enfin, ça, ça prendrait énormément pourquoi, de temps. —
0: C'est pourquoi il y a cet autre scénario euh, de oui, déclarer victoire, mais en même temps d'appuyer sur pause pour mieux repartir ensuite.
3: — Oui, non, mais de facto, il a déjà déclaré la guerre. Il a installé un blocus dans l'armée Noire. C'est un acte de guerre. Donc mmh. euh, c est, c est, la guerre, elle est là... Après, on l'appelle comme on veut. Ouais. Euh, les crimes de guerre, ils peuvent être euh, documentés. Euh, je crois que c'est ça. Le, le vrai sujet, c'est euh, quelle est la mobilisation possible Quelle est la réserve de force dont dispose Poutine pour assurer la présence russe dans les, les zones conquises Et, et l'assurer. Ça ne va pas être simple. Si les Ukrainiens organisent une résistance active... Là, ils vont, euh, ils vont en voir et, et souhaitons-le.
0: Encore un mot sur le communiqué de l'Elysée qui nous est fait après le coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. À la fin du communiqué, il est écrit « Le président de la République a renouvelé son exigence de cesser le feu ». Je ne sais pas comment vous le comprenez, Sylvie Berman, mais il me semble que lors du coup de fil d'Emmanuel Macron avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il n'était plus question de cesser le feu. Les mots ont un sens. Ça nous montre aussi quels sont les objectifs des Occidentaux.
2: Oui, mais le cessez-le-feu, ça a été demandé plusieurs fois à Vladimir Poutine. Dans une situation il veut, où il veut avoir des gains militaires sur le terrain, donc il ne va pas cesser le, le feu comme ça. C'est normal que le président de la République lui redemande et lui redemande de mettre fin euh, à cette guerre. Il parle de ses responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Mais en même temps, euh, Vladimir Poutine ne peut pas y répondre. Est-ce qu'il faut continuer euh, ce genre de coup de fil qui, euh, si je comprends bien, ne sert à rien alors, ça faisait un, un, un mois à peu près qu'ils ne euh, qu l'avaient pas appelé. Je ne sais pas s'il y a, parce qu'on dit qu'ils ont parlé pendant deux heures. Donc, il ouais. euh, y, y a eu sûrement. Et ça finit en euh, Voilà, ouais. Donc, il y a dû y avoir euh, des discussions quand même un petit peu plus précises que ce que l'on en sait. Et peut-être qu'on n'en saura pas plus pour autant dans ces prochaines heures. Allons
0: à, tout de suite sur le terrain retrouver Benoît Ballet qui est un des envoyés spéciaux de RMC. Bonsoir Benoît, vous avez passé la journée à Severodonetsk et à Lysijansk Bonsoir. à 15 km du front. Racontez-nous.
5: Oui, cet après-midi, hein, nous sommes euh, en voiture à une heure euh, de route euh, de la ligne de front quand nous entendons, quand nous apprenons euh, qu'une école a été euh, frappée euh, par un bombardement à 15 km euh, des positions russes dans la ville de Lysychansk et nous décidons de, de nous rendre sur place avec Hugo Dorsemène. Et, et sur place, en fait, nous constatons qu'il s'agit d'une base arrière ukrainienne à l'intérieur euh, d'une ancienne école avec une centaine de, de soldats présents, des munitions, des armes, de, de la nourriture, aucun blessé hein, dans cette cette frappe vraisemblablement stratégique. Mais les images de ce bombardement tourné par Hugo semaine, sont impressionnantes. Et puis plus loin, nous reprenons la route vers la ville de Severo Donetsk. Vraiment sur la ligne de front à 5 km des positions russes. Et là-bas, il faut imaginer hein, entendre une détonation toutes les minutes hein, dans, dans le centre-ville. Beaucoup de contrôles dans les rues, des avenues fermées, des militaires à cran. Nous avons rencontré des habitants, assisté à une évacuation, une femme qui, qui espérait rester jusqu'à la fin de la guerre, mais la peur l'a emporté. Une autre nous a montré les impacts de missiles sur la, la garderie en face de son immeuble, les trous euh, creusés par les, les obus au pied de son immeuble. Euh, Ce qui reste ici à, à sévéro qu'on qu'on peur, hein. même dans les abris en sous-sol, une, une, une femme nous racontait euh, que la nuit, les explosions font, font trembler tout l'immeuble, y compris son lit qu'elle a aménagé euh, dans sa cave. Euh, et c'est terrible de le dire, mais ici on ne meurt pas nécessairement, on ne meurt pas forcément euh, sous les frappes russes. Une habitante nous a parlé de son mari euh, décédé il y a un mois faute de, de traitement, de médicaments disponibles. Le maire de la ville, le maire de Sévéro Nodesk est inquiet lui. Il s'attend à un durcissement hein, de l'offensive dans les jours à venir. Restera-t-il euh, si les Russes entrent dans sa ville Pas de réponse, si ce n'est l'espoir de ne pas en arriver là, de ne pas avoir à se poser cette question.
0: Benoît Ballet avec Urgo d'Orsemène. On a appris aussi ce soir qu'une usine de l'Est de l'Ukraine avait été bombardée faisant sept morts, 18 blessés, selon le gouverneur de la région de Donetsk, invité tout à l'heure, Ziv
2: le fait que l'entreprise enrichisse euh, le charbon, euh, et nous faisons tout le nécessaire pour éviter euh, la pollution de l'air et éviter la catastrophe écologique. Les responsables de cette usine savent euh, quelles mesures doivent être prises et l'usine, en tant que seule grande entreprise de la ville, est visée exprès pour que les habitants de la ville ne puissent pas travailler et que la ville ne puisse pas fonctionner.
0: Et on parle d'une usine qui enrichit le charbon oui. à Advitka, charbon à coke qui est utilisé pour produire de oui. l'acier. Ça nous permet peut-être de faire le point sur la progression des troupes, Michel oui. allez. Euh... On va regarder la
1: carte. Oui. Euh... Si on regarde, en fait, bon, les choses évoluent, la carte évolue relativement peu. Euh, sur les 900 km de front, hein, en gros, ça correspond aux, aux frontières du rouge, euh, il y a des combats à peu près partout. Mais en réalité, euh, les, les vrais, euh, le centre de gravité des opérations se déroule, on l'a vu, à Sévérodonetsk et euh, dans les villes de Slovents et Kramatorsk qui sont à l'ouest de Severodonetsk, juste à côté à peu près, euh, il doit y avoir quoi, 50 km à peu près, mmh. un peu plus euh, et, euh, et une centaine de kilomètres voilà. et tout se passe dans ce rectangle c'est-à-dire que dans ce rectangle-là vous avez d'un côté, vous avez à peu près entre 30 et 40 000 soldats russes, 600 chars et, et près être un millier de pièces d'artillerie. Et de l'autre côté, vous avez à peu près 25 000 soldats ukrainiens et 300 chars euh, qui sont concentrés dans, dans ce secteur. C'est là que se jouent les choses euh, les plus importantes. Si les Russes veulent s'emparer du, du Donbass pardon, euh, complètement, il faut qu'ils s'emparent de ces trois villes, Severodonetsk, Slovansk et Kramatorsk. Euh, et déjà, il faut qu'ils arrivent, ce qui n'est pas, pas évident. Severodonetsk est abordé depuis le 2 mars, donc ça fait déjà deux mois qu'il qu y a des combats à l'intérieur. Et puis, chacune de ces villes, ce sera un nouveau Mariupol. Mmh. Euh, et donc, euh, déjà, l'idée d'une victoire dans le Donbass pour le 9 mai, c'est complètement euh, illusoire. Euh, et puis, même, même simplement euh, s'emparer de, de, ces, de ces villes, euh, ça va être très compliqué. Euh... Ça
0: prendrait des mois et des mois
1: oui, en admettant qu'ils y parviennent, ce qui n'est pas forcément évident. Là, on est sur des combats de village. On se bat pendant des semaines pour s'emparer d'un village et donc on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à euh, la Première Guerre mondiale hein, avec des, des, des lignes retranchées de, de part et d'autre euh, des combats euh, sur quelques centaines de mètres et un équilibre global des forces euh, qui, qui, a, qui explique le fait que les, les choses ont tendance un peu à se figer
0: On parlait beaucoup météo euh, dans oui. la première phase là est-ce qu'elle est plus à l'avantage des Russes ou pas
1: euh, Oui alors, en général on pourrait beaucoup mieux parler de l'influence de la météo sur les opérations aériennes par exemple ouais. euh, mais euh, oui c'est et on, est, et on doit être toujours un peu dans la période de, de dégel et donc il y, y a problème de circulation. Moins dans le Donbass que ça peut être le cas dans la région de Kiev. Et la météo est beaucoup plus favorable en ce moment à bah, l'emploi des forces aériennes, qui est un des atouts quand même russes, même si elles connaissent des difficultés, qui est un avantage très important de, pour les Russes.
0: Vous vous, vous acquiescez
1: oui, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de, de ce que vient
3: d'expliquer parfaitement Michel, il y, y a une autre guerre qui se mène. C'est cette guerre de, de destruction du potentiel ukrainien, militaire, mais surtout industriel, économique. Les frappes, on en a entendu parler, là, de cette usine enfin, d'enrichissement du charbon. Oui. Tous les jours, si on regarde bien, il y a des centres qui sont plus ou moins vitaux, stratégiques, qui sont touchés. Et ça, ça montre bien que la guerre, en fait, elle est déclarée. Mais elle est déclarée sous tous ses aspects. Et en particulier sous l'angle économique, dont on ne parle pas assez. Poutine est en train d'étrangler, d'étrangler l'Ukraine. Plus moyen d'exporter. Monsieur Zelensky le disait il y a 48 heures. L'or ukrainien ne s'exportait plus. Le blé bon, ne s'exportait plus. L'économie a été divisée par deux en, en l'espace de quelques mois. C'est ça aussi l'arme fatal de Poutine, c'est l'économie. Et nous, euh, aussi bien on peut livrer des armes, attends, comment faire en sorte de, de, de soutenir l'économie ukrainienne Ça, c'est le vrai défi, en particulier, me semble-t-il, pour les Européens.
0: Oui, parce que cette usine de charbon, le gouverneur de la région de Donetsk, disait c'est le poumon de la ville. Faut oui, Il faut vous rendre compte est en train de tuer la ville en s'attaquant à cette usine.
3: Les Russes maîtrisent la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Ils maîtrisent comme ça des points absolument stratégiques pour les Ukrainiens. Ils avaient pris aussi les réserves de gaz en prenant la Crimée. Donc vous voyez bien, euh, il est en train de faire mourir à petit feu l'Ukraine. On, on se concentre sur les opérations militaires à juste titre, parce que c'est le moment. Mais pour moi, l'enjeu, il est aussi ailleurs. Parce que l'Ukraine ne va pas pouvoir survivre très longtemps sous perfusion et dans ces conditions-là. On a vu que les conditions dans lesquelles les gens se nourrissent, ça ne va pas pouvoir durer.
0: Et quand on parle d'ailleurs de cette usine dont je vais redonner le nom, l'usine d'Advitka, je voyais qu'elle était déjà un point névralgique du conflit dans le Donbass en 2014.
4: On a toujours l'impression de revivre la même histoire. Oui. Cette même usine. Bah parce qu'ils n'ont pas réussi, bah maintenant ils les frappent, parce qu'effectivement cette région-là, elle est très connue par les ressources de, de la terre, terre noire. Oui, tout, complètement, terre noire mmh. le charbon, oui. le, et tous les micro-éléments tout ça, c'était était la richesse riche. tous, riche. les, tous les, tous les allégards, ils viennent euh, à partir de là-bas, hein, parce que euh, c'était nationalisé avant les usines, maintenant ça est devenu privé et après les chute de l'Union soviétique en 1991, c'est donc bon, ils sont devenus très riches, et, et voilà, et c'est parti et cette, cette région-là, elle était très très riche, donc ils de, vous avez raison. C'est ça, en fait, le vrai... Pourquoi il faut déclarer la guerre si on peut détruire tous les, tous les points importants pour, que, pour prendre les, les populations, la population en azur mmh. Et surtout, excusez-moi, je ne parle pas de crimes de la guerre, de viol des femmes, combien oui. de femmes sont enceintes après le, un autre arme que, que les soldats russes euh, voilà, utilisaient sur le terrain ukrainien. Je, je n'ose pas me prononcer. Il y a beaucoup de traumatisme déjà au niveau de, de peuple et surtout que vous avez dit par rapport à... De... Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment... Et, et après, vous voyez, tous nos, nos regards sont sur Mariupol en ce moment, et elle attaque d'autres choses qui sont très importantes pour euh, l'Ukraine, pour la vie de la population. C'est horrible.
0: Vous avez raison, il est important qu'on parle de cette guerre euh, économique. Euh, C'est un des volets de la guerre économique, la guerre déclarée euh, aux oligarques. Euh, on apprend que Bercy continue de les, de les sanctionner. 64 propriétés sont désormais visées. En tout, on en est à 24 milliards d'euros gelés hein, et, et non pas saisis. Ils sont pour l'instant gelés. Par exemple, on va peut-être voir cette propriété à Saint-Tropez de l'homme d'affaires Michael Friedman, dont la fortune était estimée en 2019 à plus de 14 milliards d'euros. Il y a 10 chambres, 580 mètres carrés, accès direct à la mer, sauna, hammam, jacuzzi, même une piste d'hélicoptère privée, ça fait 18 000 euros les trois jours hein, pour ceux qui, le, qui veulent le louer, bon, ce n'est maintenant plus possible. Il aura besoin bientôt, et, je pense, de vous mettre en location. Ça vous fait rigoler. Il y a aussi euh, un immeuble à Paris euh, qui fait partie des bâtiments visés euh, par euh, le FISC à l'angle de la, de la rue de Solferino euh, qui pourrait valoir, nous dit-on, 100 millions d'euros. On s'interroge plus globalement Sylvie Berman, à quoi servent ces sanctions
2: Il n'y a pas d'effondrement de l'économie russe aujourd'hui Il n'y a pas d'effondrement de l'économie russe. De toute façon, il n'y aura pas d'effondrement à très court terme. Euh, Poutine, en fait, avait déjà demandé aux oligarques de rapatrier leurs investissements en Russie et de moins investir euh, en Occident. Alors certes, il y a ses, euh, toutes ces euh, propriétés, mais euh, le, les sanctions n'auront euh, d'effet qu'à très long terme. Et en fait, on s'est imaginé que les oligarques euh, allaient supplier Poutine de changer de politique et d'arrêter la guerre, mais bien sûr que non, parce que. Euh, ils dépendent entièrement de lui. D'ailleurs, il y a un, un oligarque qui n'est pas un des plus grands, mais qui avait mis sur son compte, je crois, je ne sais plus si c'était Instagram ou un autre, qui était contre la guerre. Euh, bah, il a été menacé, il a dû fuir euh, euh, le pays. Son entreprise a été vendue de, de force. Donc, euh, je ne crois pas que dans l'immédiat, ça changera quelque chose. C'est surtout euh, symbolique, effectivement. Je pense que... Les, les oligarques, évidemment, ne sont pas heureux de cette situation-là, mais ils n'ont pas les moyens de faire pression sur Vladimir Poutine.
0: Et plus globalement, pour les en ce qui concerne les sanctions économiques euh, prises euh, contre la Russie, je voyais que la hausse annuelle des prix s'est accélérée à près de 17% au 1er avril. Donc il y a une inflation, elle va être euh, subie, elle est déjà subie de plein fouet euh, par euh, la population. Quelles conséquences, selon vous, ça peut avoir à, à moyen terme
2: alors, il peut y avoir un mécontentement de, de la population, mais en même temps, c'est une population qui est extrêmement euh, résiliente. À l'époque de Yeltsin, c'était 2500% d'inflation. Donc, si vous comparez à cette période-là, euh, finalement, ce, ce n'est pas si grave. Cela étant, le niveau de vie, euh, le pouvoir d'achat des, des Russes a, a baissé régulièrement depuis 2014. Et en fait, la seule chose qui les, a, qui les avait fait réagir, c'est quand il y a eu une réforme des retraites et que les Russes avaient dû travailler plus longtemps. Donc là, il y avait eu quelques manifestations, mais autrement, c'est tout à fait rare.
0: Jean-Paul Paloméros, on n'a jamais arrêté une guerre avec des sanctions économiques
3: bah, C'est un ensemble, là, si vous voulez. Quand on se lance dans un effort de guerre, il faut, il faut essayer de jouer sur tous les, sur tous les fronts. Mais c'est pas le même tempo, si vous voulez. Là, on est dans les opérations militaires. Il faut que les Ukrainiens résistent, sinon il n'y aura plus d'Ukraine. C'est aussi simple que ça. Moi, ce qui se dessine sur les sanctions, c'est plutôt une stratégie de long terme, ouais. particulier pour l'Europe. Hein. C'est l'Union européenne qui est au cœur du sujet. Hein. Euh, si elle doit accueillir un jour l'Ukraine, en particulier. c'est Est-ce euh, voilà, qu'on va vraiment sérieusement parler d'autonomie stratégique C'est ça la question. Est-ce qu'on va pas instantanément changer le cours des choses. Vous avez vu sur le gaz, c'est quasiment impossible. Enfin, on est pris dans un on y est pas un, On est dans un cercle vicieux parce que le volume de gaz qui est nécessaire pour alimenter l'Europe et en particulier les pays comme l'Allemagne est colossal. Je pense que même si on met tous les producteurs de gaz et si on a les moyens de faire venir du gaz liquéfié, on en aura encore pas assez. Il faut regarder les chiffres, ils sont colossaux. Donc, on va pas renverser ça. En revanche, si progressivement on acquiert une autonomie parce que on fera et là, on rentre dans la politique énergétique et dans la politique écologique, hein, c'est la même chose. Euh, si on rentre dans des énergies renouvelables, ça va prendre du temps. Si on revient sur le nucléaire, si, si et si, oui, peut-être que l'Europe aura une chance et, et on évitera peut-être sur le long terme ce genre de choses, mais pas sur le court terme. C'est strictement impossible. Donc, il faut composer avec ça et il faut voir jusqu'à quel point nos populations, nos populations quels sont prêtes. Quels efforts on
0: est prêts à faire les voilà, C'est ça. Autres.
3: En fait, la vraie question, c'est quels efforts nous sommes, nous, les Allemands, enfin tous les Européens, ensemble, si possible, sont prêts à faire pour soutenir l'Ukraine Oui, livraison d'armement, mais au-delà. Est-ce qu'on est prêt à se priver d'une partie du gaz, je ne sais pas, à se moi, chauffer moins, etc., à accepter un effort de guerre, en quelque sorte C'est ça l'enjeu.
0: Mais comment le mesurer Est-ce que ce n'est pas plutôt au décideur de décider et à la population euh, bah, Je pense que
3: c'est ce que vous faites. On doit la vérité aux populations. En dire si vraiment vous pensez que ça en vaut la peine cette Ukraine et de conserver une Ukraine indépendante et démocratique au sein d'une Europe élargie. Bah, il va falloir se serrer un peu la ceinture, mais après tout. Est-ce que ce n'est pas ça aussi Avec tout
0: l'effort collectif qui peut être fait ensuite au sein d'une population pour aider les plus pauvres, pour que les plus aisés participent plus à l'effort collectif aussi que les plus pauvres. Je vous vois frémir, Sylvie Vermel.
2: <rire> non, on parle toujours de, de chauffage ou de climatisation ouais. en disant on aura un degré de moins, un degré ouais. de plus. Non, on plus peut bien s'offrir ça. ça. Mais ce n'est pas ça, c'est toute l'industrie. Et euh, en particulier bon, les Allemands, puisqu'ils sont beaucoup plus dépendants que nous le sommes. Ça mais... peut créer une récession ah bah oui. Ça peut créer effectivement une récession et puis après vous pouvez avoir mmh. des mouvements sociaux. y mais
4: est-ce qu'il y a d'autres Je réfléchis avec vous, mais est-ce qu'il y a d'autres manières d'arrêter euh, Poutine Parce que personne en Ukraine, on en a entendu, en tout cas, je parle de gens civils, de l'invasion, de l'attaque euh, si violente. Qu'est-ce que. Si le personnel se passe, est-ce qu'il va s'arrêter sur l'Ukraine
2: pour, pour le moment, enfin. Encore une fois, il n'a pas les moyens de conquérir comme il l'avait souhaité. Bon, On avait parlé de Kiev, on parle d'Odessa, on parle de, du Donbass. Donc euh, je ne vois pas qu'il puisse poursuivre. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aider l'Ukraine à se défendre. C'est donc pour cette raison-là qu'il y a des livraisons d'armes. Au-delà, on a pris des sanctions qui, pour certaines, ont un caractère plus symbolique qu'économique. Il y a une recherche d'autonomie énergétique de l'Union européenne, mais ça va prendre du temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci. ce soir.